0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 오늘 11주일 설교 제목은 사도에서 제자로입니다. 다 안다고 생각하는 순간 꽝 하고 이게 넘어질 때가 있습니다. 종종 시험에 치를 때 모든 것을 알때 밀렸을 때. 근데 이제 아기가 잘 걷기 시작했네? 그러면 그때부터는 언제, 어떠냐면 팔 넘어집니다 꽈당꽈당 그러니까 그때부터 신경 안쓸 때부터 아기들이 꽝꽝 넘어질 때가 있습니다 머리가 무겁거든요 운전사고도 언제 많이 나냐면 운전이 익숙해질 때쯤 이제 걱정하지 않아도 되겠다 할때 많이 난다는 어떤 정설이 있습니다 더 숙련된 기술을 알 때까지 안다 라고 말하는 것 대신에 모른다 라고 말할 수 있는 게 최고입니다 앎은 모름으로 더욱 깊어집니다 알게 되는 순간 알았던 것을 모르게 되면 그때 더욱 깊어집니다. 장인은 그렇게 되는 것입니다. 오늘 아침에 혜원이랑 해민이랑 여기 앞에 벚나무 아래 벚지 그그 열매가 너무 많이 떨어져 있어가지고 애들이 거기서 제일 많이 놀잖아요. 여기 아침에 한참 열매를 치웠는데 그래도 뭐잘 있습니다. 이 열매가 잔뜩 떨어졌습니다. 그러니까 열매를 맺고 나니까 바닥으로 여지없이 우수수 떨어뜨립니다. 근데벚나무만 그런 게 아니라 모든 식물은 가장 화려할 때 가장 생명을 품었다고 하는 순간 그 찬란함을 떨어뜨립니다. 그 찬란함을 떨어뜨리는 것이 그 식물의 겸손, 다음을 이어가는 선택입니다. 영원에 이르는 길로 이어지게 하는 것은 아는 것을 떨어뜨리는 것. 내가 맺은 열매를 떨어뜨리는 거, 내려놓음으로 열립니다. 잘 안다고 생각할 때 겸손을 겸비해야 할 순간이라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 하느님은 우리에게 새로운 길을 찾으라고 말씀해 주십니다. 일독서의 창세기에 누가 나오죠? 사라가 사라 나오잖아요. 예, 사라가 나오는데 굉장히 많은 그 믿음에 대한 대목에서 인용되는 구절입니다. 18장은. 낯선 세 명의 손님을 맞아들인 사라가 이제 너 이제 아기를 낳을 거야 라고 하니까 의심합니다. 그래서 어떻게 하냐면 웃어요. 아유, 그런 일이 어떻게 있겠어 라고 하면서 웃죠. 이 웃음은 많은 설교에서 믿음이 부족해서 웃었는데 이제 뭐 다시 웃게 하신 하느님 막 이렇게 많이 인용됩니다. 근데 사실 아브라함도 웃었어요. 그거 아세요? 바로 직전장에 17장에 똑같은 말을 하십니다. 뭐라고 하냐면 하느님께서 아브라함에게 너의 아내 이름을 사래라는 이름 대신에 사라라고 어, 불러라. 그리고 그 이름을 사라인데 내가 그에게 복을 내려 많은 민족의 어미가 되게 하고 그에게 민족을 다스릴 왕손이 나오도록 하겠다라고 17장에 나와있습니다. 근데 이 아브라함의 웃음은 이렇게 딱 이렇게 뭐죠? 이렇게 조명 받지 못하는데 왜 사라의 웃음만 이렇게 조명을 받을까 좀 아쉽기도 하고 그렇습니다. 야외께서 얼굴을 땅에 엎드리고 어 있으면서도 야외께서 그런 말을 하니까 기은이가 왔어요. <웃음> 자기 왔다고. <웃음> 네. 야외께서 하는 말이 너무 웃기니까 땅에 엎드려서 아브라함이 킥킥킥 하고 웃은 거죠. 다 늦은 나이에 아들을 낳는다는 게 아브라함 판단으로는 맞지 않았기 때문에 웃음이 났습니다. 그러나 하느님은 아들을 낳지 못하는 사라에게 이삭이라는 아들을 줄 거다라고 이름까지 지어서 말씀해 주십니다. 그리고 그가 왕위를 이어갈 것이라고 약속해 주십니다. 사라의 마음을 알고 계셨던 거죠. 사라의 한을 알고 있었습니다. 음, 마치 아내의 자격이 아들을 낳는 사람이라고 하는데 나브라함 때문에 사라가 하가를 나중에 쫓아나기도 합니다 그러니까 사라가 하가를 쫓아낸 게 아니죠 그것은 아브라함이 사라를 그렇게밖에 할수 없게 만들었다고 저는 생각합니다 하느님은 남자만을 보호하는 사람이 아닙니다 사라는 분명 선택받았습니다 웃는 것에 대해서 지금 오늘 마지막 절에 혼나시거든요 물어보고 질타하지만 사실은 어떤 그 절대적인 신뢰 음을 내려놓는 그 가르침으로 지금 초대받고 있는 중이죠 우리가 뭘뭐 이렇게 혼난다 누구한테 혼났다 그러면 이제 새하고 이제 화나면 못 배우는데 마음을 다시 고쳐먹고 다시 묻거나 또는 어 다시 그러면 왜 그렇게 된건지 라고 하면 그때 진짜로 제대로 배우게 된다라는 말씀입니다. 성경 안에서 많은 제자들이 혼이 납니다. 모세가 야외께 대든 횟수는 뭐셀 수도 없습니다. 예언자들은 하느님을 붙잡고 물고 늘어집니다. 혼난다는 것, 그것은 사실 가르침을 배우는 중이다, 배우는 중이다라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 혼이 나는 일은 천대받고 학대받는 그런 일과는 다른 종류입니다. 야외는 사라를 자신의 뜻이 이루어지는 통로로 삼으셨습니다. 자기 안에 품었던 어느 여인, 아들을 낳지 못하는 자신, 그래서 자기 스스로도 축복을 받을 만한 사람이라고 마음속에 갖지 못했던 그 억울함 속에서 헤어나오게 하십니다. 그리고 사라는 아들을 낳게 됩니다. 그 사라에게서 시작한 계보, 지혜로움 속에서 자식을 자라게 하는 첫 교육이 담겨져 있다고 라 저는 생각합니다. 나이 많은 어머니들은 너그럽고 지혜로우시다라고 제가 적었거든요. 나이 많은 어머니. 지혜롭다. 난 너그럽다. 난 너그러운 사람이야. 지혜로운 사람 잊어버리면 안 돼? 맨날 마음속으로 생각합니다. 우리는 주님의 말씀을 순종함으로써 올바른 관계를 맺습니다. 하느님 나라에 나를 가져다 두지 않는 것 그것이야말로 길을 찾는 이가 해야 되는가 그러니까 하느님 자리에 나를 대신 놓지 말아야 된다는 말입니다. 어려운 일이 생겼을 때 스스로가 나침판이 될 때가 많습니다. 지도를 보고 그냥 갑자기 걸어가다가 그냥 내 생각에 왠지 절로 가야 할 거야 될것 같아 이런 때 있지 않으세요? 이 절, 절대 이런 적 없으세요? 절대 내 마음이 동하는 적이 없으세요? 모든 지도와 뭐 가르치는 심지어 내비게이션이 말로 해주는데도 의심할 때가 있잖아요? 아니야 저길로 가는 게 좋겠어 그래서 이쪽으로 가지 저쪽으로 가지 하다가 결국 우왕좌왕 하다가 시간이 더 많이 가는 경우가 있습니다 가르침을 받는 이는 자기가 모른다는 것을 알 때만이 배울 수 있습니다. 그렇게 그 하는 게 아니야 라고 하는 말이 통하려면 내가 몰라 이걸 인정해야지 아무리 말해줘도 이게 맞다고 하는 사람은 계속 그렇게 하거든요. 모른다는 것 그것은 배움의 눈을 뜨게 하는 시간이 되기 때문입니다. 오늘 복음 말씀 속에 열두사도의 길에 대해서 듣게 됩니다. 그들은 부르심을 받고 각자의 길로 갑니다 뭐이 뒤에도 어디로 가라 뭐 누구를 만나라 이런 말은 나와있지 않습니다 그냥 그저 너가 걸어갈 때또 만나게 될때 잊지 말아야 할 것이다 라는 당부만이 들려있습니다 복음 말씀 속에 열두사도의 이 파견을 읽어보면서 우리는 자연스럽게 나의 사명 나는 어디로 가지? 나는 하느님 어디로 가라고 하시지? 라고 물어보게 됩니다 우리들은 모두 예수님께 파견받은 사도들이기 때문에 그렇습니다. 마태오복음 9장의 목자 없는 양에 대한 것과 12명의 제자의 파견이 이렇게 되는데요. 신비롭게도 마태오복음 10장은, 10장은 12사도와 0장은 12제자의 파견이라고 하는 되게 같은 사람인데 좀 다르게 헷갈리게 얘기합니다. 이두 제목이 교체합니다. 예수님은 사도인 열두 명을 모아서 불러 모아서 열두 제자로 파견하십니다. 이게 조금 이상하잖아요. 불러올 때 이름을 개수할 때 열두 제자였다가 사도로 파견해야 될것 같은데 이게 자리가 바뀌어 있습니다. 열두 사도의 이름은 이러하다. 베드로라고 하는 시몬 그의 동생 안드레아라고 시작하는 10장 2절의 말씀 이야기가 있고 그들을 안치고 그들에게 가르치는 순간, 파견을 명령하시는 그 순간 그들은 예수님의 제자가 됩니다. 언제나 다 알았다고 생각할 때 또는 가르치려고 마음을 먹었을 때는 제자가 되어야 된다. 예수님의 제자가 되어서 다시 배워야 하는 것을 기억해야 한다라고 당부하시는 것처럼 보입니다. 노래 아세요? 길을 잃기 위해서 여행을 떠난다 그런 노래가 있어요 사도가 되어 있을 때 우리는 다시 예수님의 제자가 되어서 그 앞에 배워야 하는 순간이 열립니다 사도가 가르치면서 일어나는 배척과 또 그런 지침 그것을 예수님께 다시 여쭈어보고 답을 얻었을 때 어, 정말 길이 열립니다 다른 집에 들어가 다른 이들의 마음을 움직일 때 평화를 빕니다 라고 인사하고 그 집이 평화를 누릴만 하면 너희가 비는 평화가 그 집에 내릴 것이고 그렇지 않으면 그 평화는 너희에게 되돌아올 것이니까 그저 평화를 빈다 라고 다른 사람을 만나면 얘기하라고 합니다. 그리고 어디서든지 너희를 받아들이지 않고 말도 듣지 않거든 거기를 다시 떠나서 발에 묻은 먼지를 털어버려라라고 말씀해 주십니다. 너무 따뜻한 저는 당부인 것 같아요. 열심을 다하되 내가 말아준 복음을 곳곳에 가서 전파하되 마지막에 뭔가 그 있죠? 안 돼도 괜찮아. 근데 뭐 아침에 일찍 새벽부터 깨우는 엄마가 공부 못해도 괜찮아 막 이렇게 말하는 것처럼 마지막을 이렇게 당부로 먼지 털어버리면 되니까 안 된다고 너무 실망하지 마라 라고 말씀해 주십니다 본격적인 연중주일이 지난주일부터 시작되었습니다 그냥 연중주일이라고 불리우지만 사실은 성사함이 일체의 후주일들입니다 이 시간은 초록의 시간이에요 더 푸르러지는 거. 계속 짙어지는 거. 우리 안에 녹음이 차고차고 차고 또 차는 시간입니다 푸르고 또 푸르러져서 뜨거운 태양을 견디며 열매 맺어가는 그런 시간입니다. 열심히 하시는 일들 열매 맺어가는 그런 중요한 시기입니다. 무엇을 열심히 하고 계신가요? 예수님께 답을 얻고 예수님께 묻는 그 수행을 이어가는 시간 되시기를 빕니다. 안다고 생각하는 순간 길을 잃어버리게 되는 그 아름다움은 소유하지 않는 진리로의 초대가 됩니다. 그것을 갖춘 왕을 선왕이라고 부를 수 있습니다. 우린 다 착한 왕으로 부르심받았어요. 자기 삶 속에서. 예수님은 우리에게 왕의 자리를 내어주셨습니다. 그러나 그 자리는 돌봄의 자리입니다. 군림하는 자리가 아닙니다. 그 부르심은 무엇을 함부로 하기 위해서가 아니라 돌보는 순간 내려지는 축복, 돌보는 자와 돌봄을 받는 자두 사람에게 공평하게 동시에 서로 소통하는 그 축복, 그것에 거하라는 사명입니다. 이 독서에 말씀해 주신 올바른 관계는 이것에 관한 것입니다. 믿음으로 말미암아 가지게 되는 올바른 관계는 돌보는 자리에 대한 약속과 상호간에 주고받는 손길입니다. 너무 억울해하지 마세요. 내가 돌보기만 한다고 억울하지 마세요. 돌보는 사람에게 가는 축복만큼 음, 돌봄을 받는 사람에게 갖는 축복만큼 돌보는 자는 분명히 같은 양의 축복을 받게 되어 있습니다 그게 돌봄의 원칙입니다 그 상호성은 신비롭고 수평적이고 아주 공평합니다 우리는 그리스도를 믿음으로써 지금의 이 은총을 누리게 되었고 또 하느님의 영광에 참여할 희망을 안고 기뻐하고 있습니다 우리가 그분을 믿는 것은 누구를 이길 특제 무기를 장착하는 게 아닙니다 여러분 절대 그런 게 아닙니다. 어떤 높은 지위에 올라가는 것이 아니라 오히려 알게 되는 것을 무너뜨리는 일입니다. 그분에게서 배우고 그분에게서 길을 찾을 때만이 우리는 자유하게 됩니다. 주님의 이름으로 연중 11주일 여러분들 모두에게 축원드립니다